0: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo Tu podcast sobre Duños and Dragons en el que semanalmente Elfo de Westeros y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol Te esperamos
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio muy especial de La Guarida del Dragón Rojo. Mi nombre es Javier y tengo aquí conmigo a mi gran amigo y socio en este proyecto rolero, Elfo de Guestros. El episodio de hoy está dedicado a facilitaros las cosas de cara a la creación de villanos para vuestras aventuras y campañas de dragones y mazmorras. Tanto Elfo como yo pensamos que la figura del villano o de los antagonistas merece un lugar especial en la preparación de cualquier aventura o campaña. En los episodios que hemos dedicado a cómo hacer mejores combates en dragones y mazmorras, ya hablamos un poco sobre cómo darles un carácter especial a los antagonistas de vuestras aventuras.
0: Sin embargo, pensamos que el tema se merecía su propio episodio. Pues sí, al igual que en toda obra de ficción, como en las películas o los libros, en el rol es clave presentar un villano interesante y carismático, que amenace el bienestar de los personajes protagonistas y les haga salir de su zona de confort. Un villano incluso en el que los personajes puedan ver su propio reverso tenebroso y que les haga plantearse por qué hacen lo que hacen y por qué defienden lo que defienden. Y también, por supuesto, un villano que sea poderoso, porque en la raíz de toda historia encontramos a personajes que deben enfrentarse con desafíos aparentemente imposibles y triunfar, por supuesto. Quedaos con nosotros y os lo contamos todo sobre crear villanos memorables que tus personajes
1: recordarán siempre.
0: Vamos a empezar hablando sobre las características de todo gran villano. Una cosa muy importante es que el villano, como decía Javier antes, es tan importante como los propios jugadores, como los buenos, entre comillas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el villano... Va a hacer avanzar la historia con sus acciones. Va a definir el arco de los personajes jugadores, ya que estos reaccionan y se relacionan con sus acciones y va a capturar la atención y la imaginación de tus jugadores. Para empezar, por lo básico, ¿qué es un villano? El villano es lo contrario del héroe es el antagonista de tu historia, cuyas motivaciones y acciones se oponen a las de los personajes jugadores y, como he dicho antes, hacen avanzar la trama de la historia. Generalmente, aunque no siempre, el villano se siente obligado a actuar movido por el deseo de realizar actos de crueldad o inmorales, o que van en contra de los valores de la civilización. El héroe se convierte precisamente en heroico por su oposición a este villano. La
1: historia del malo, por tanto, es muy importante. Pero, ¿por qué el malo es tan malo? Tiene que ser una historia interesante y que genere cierta empatía. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, pues realizar el plan malvado, un clásico. El malo realmente es el que inicia la historia. El malo tiene un plan. Y aunque el malo no lo tenga, tú sí que debes tenerlo como director de juego.
0: Es muy importante que el villano tenga una fuerte conexión con los personajes jugadores. Cuanto más fuerte esa conexión, más fuerte el drama y la tensión. Por ejemplo, en Harry Potter, Lord Voldemort asesinó a los padres de Harry cuando éste era apenas un niño y le dejó una cicatriz en la frente que conecta a ambos personajes a lo largo de la historia. O por ejemplo, Darth Vader en Star Wars es eh, mismamente el padre de Luke Skywalker que se pasó al lado oscuro cuando era joven, y ahora representa todo lo que Luke no quiere ser. En estos casos, y en muchos otros en la ficción, el destino del héroe y el villano están íntimamente entrelazados. Eso es. Vamos a intentar hacerlo personal para los personajes jugadores.
1: El villano debe haber influido negativamente en la vida de los personajes o en la de sus seres queridos en el pasado, o hacerlo en el presente durante el transcurso de las aventuras. Al final, una aventura o campaña debe estar al servicio del disfrute de los jugadores. Al conseguir que el antagonista o sus acciones tengan una relación directa con los personajes jugadores, vamos a poner todo ese trabajo que hemos hecho al servicio de nuestros jugadores, para que ese villano que hemos diseñado enriquezca las historias de los personajes
0: y les dé nuevas e interesantes oportunidades para la interpretación. Otro aspecto que creo que es muy importante es que el villano tenga una moralidad propia y muy definida. El villano durante la historia va a cometer actos reprobables, quizá causar daño a otra gente. Y como autores de historias de fantasía tenemos que hacer que los jugadores entiendan por qué exactamente ese villano quiere hacer eso. Piensa que después de todo cada villano piensa que es el héroe de su propia historia. En la reciente serie de Netflix Arcane, eh, y aquí vienen algunos spoilers, tenemos a un villano muy interesante en Silco. Eh, vamos a hablar de Silco algo más más adelante en el podcast, pero como seguramente muchos habréis visto Arcane, sabréis que tanto Silco como Bander quieren mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en los suburbios. Este es un objetivo mural muy claro. Sin embargo, ambos tenían visiones diferentes de cómo hacer eso. Van Der queriendo colaborar con la parte rica de la ciudad, y Silco queriendo iniciar un cambio de poder violento. Cuando Bander le traiciona e intenta matarle, Silco siente que su rencor y amargura se multiplican y comienza a actuar con un deseo de venganza muy claro que se añade a su objetivo de mejorar las condiciones de vida de los suburbios. Bien, es muy importante
1: definir los poderes y las fuerzas que tiene a su disposición el villano. Vamos a intentar definirlas. E introducir un elemento o elementos para romper el equilibrio de los personajes. ¿Tiene el villano alguna cualidad
0: que le redima? ¿Algún defecto o debilidad que vaya en su contra? En ese sentido, piensa que los villanos deben ser poderosos, deben amenazar la seguridad de los personajes jugadores. Deben ser temibles y fuertes. Piensa en formas de hacer que ese villano no sea fácilmente derrotable aunque tampoco lo hagas invencible. Los personajes jugadores deben sentir que son los underdogs en esta lucha, pero que a través de su esfuerzo y dedicación y buenas ideas tienen una oportunidad de derrotar a sus enemigos. La amenaza que supone el villano debe ser creíble y tangible. Esto va a hacer que los combates sean mucho más interesantes y que los personajes sientan que deben colaborar y darlo todo para salir adelante, además de empujar sus arcos de personaje hacia adelante.
1: Vamos ahora a presentaros una pequeña selección de villanos de la literatura, el cine y la cultura popular que a Elfo y a mí, por diferentes razones, nos han resultado interesantes y que pueden serviros de inspiración. Antes de lanzarnos a ello, un rápido disclaimer. A continuación vienen spoilers tanto de las pelis de Marvel como de la serie de Netflix Arcane.
0: Como ya sabréis, si habéis escuchado alguno de nuestros episodios anteriores, soy un gran fan del Marvel Cinematic Universe y en especial de las pelis de los Avengers, que me parece que tienen un villano muy interesante, que va poco a poco presentándose a lo largo de las pelis de este ciclo de Marvel, hasta que ya aparece con fuerza en las dos últimas entregas Infinity War y Endgame. Javi y yo vamos a hablar un poco, eh, grandes fans que somos de Marvel, de Thanos. ¿Quién es Thanos? Eh, Thanos es un señor de la guerra del planeta Titán que busca traer la estabilidad al universo por medio de la destrucción aleatoria de la mitad de la vida, a todos los niveles, plantas, animales, humanos y otras razas similares. Thanos cree que la sobrepoblación y la presión sobre los recursos naturales en el universo son las causantes de toda catástrofe, guerra y sufrimiento. Eliminar al 50% de todos los seres vivos es para él, la única oportunidad de vivir en un universo en paz. Bien, ¿por qué Thanos es un gran villano? En primer lugar, tiene un objetivo
1: y unas motivaciones totalmente claras. Y esto es muy importante, ya que explica el porqué de sus acciones. Cuando era joven, Thanos vio su planeta natal entrar en crisis y ser arrastrado por los efectos de la sobrepoblación. Esto le marcó y traumatizó, y ahora quiere llevar su radical solución genocida a la práctica para que eso no ocurra en otros lugares, así que en cierto modo, él cree que está trabajando por el bien común del universo. Los espectadores entienden su visión utópica y distorsionada y su comportamiento posterior tiene perfecto sentido.
0: En segundo lugar, Thanos está en control de su propio destino y persigue incansablemente esa meta que se ha fijado y que ya ha comentado Javi. Sus decisiones son las que empujan la trama hacia adelante y sus acciones se convierten en los principales obstáculos que se presentan a los héroes o personajes protagonistas. En tercer lugar, Thanos demuestra sentimientos humanos.
1: Sufrió un gran trauma al ver su planeta caer y a lo largo de su misión casi mesiánica, tiene que dejar de lado su relación con sus propias hijas y, de hecho, sacrificar a una de ellas, Gamorra, para obtener el poder necesario para cumplir sus designios utópicos. A lo largo de las películas le vemos sufrir por esto y, a pesar de su demencial ideología, ese dolor es algo con lo que los espectadores pueden identificarse. También vemos cómo, cuando finalmente consigue eliminar a la mitad de la vida en el universo, cumple con su palabra y se retira, abandonando el poder y la guerra, ...para descansar en un planeta
0: perdido y alejado de todo. En definitiva, Thanos tiene un objetivo muy claro, una visión del mundo fácilmente entendible por la audiencia... ...sus acciones y decisiones hacen avanzar la historia y ponen obstáculos a los héroes... ...y tiene una dimensión emocional que está en tensión con sus motivaciones. Todos estos elementos hacen de él un estupendo villano del que podemos aprender... Para nuestras partidas de Dragones y Mazmorras.
1: Y otro villano del que podemos aprender en el plano narrativo es Silco, de la serie Arcane de Netflix. Mucho seguro que ya la habéis visto, ya que se ha convertido muy rápidamente en la favorita de muchos aficionados a la fantasía. En Arcane nos encontramos con un mundo dividido entre la ciudad de Pilt Over, en la soleada superficie, un lugar de innovación tecnológica y progreso, y Zaun, una ciudad subterránea y contaminada, de Undercity. Donde sus avisantes sobreviven como pueden, dedicándose, en los peores casos, al crimen.
0: Y ahí es donde entra en juego Silco. Voy a asumir que si estáis escuchando esto habéis visto la serie. Bien, ¿por qué Silco es un gran villano? Silco creció en un mundo distópico y cruel en el que prima la ley del más fuerte. De hecho... Como vemos en el tercer episodio de la serie, su mejor amigo, su hermano Cassie, como comentaba antes, Vander le traicionó. Ambos querían liberar a Zaun de la opresión y la pobreza, pero Silco quería seguir luchando contra Pilt Over a toda costa, mientras que Vander había decidido pactar con el gobierno de la superficie. De ahí que intentara eliminar a Silco para que ese pacto pudiera sellarse. Lejos de rendirse, Silco utiliza esa traición para cimentar su resolución de buscar la liberación de Zaun, como dice en un momento de la serie, a cualquier precio, incluyendo la venta de la droga Simmer para aumentar su riqueza y poder y el uso de la violencia contra los débiles. Silco tiene un objetivo muy claro y está dispuesto a todo para conseguirlo, al igual que Thanos en el ejemplo de Marvel. Pero lo que realmente hace grande a Silco es su empatía. Porque Silco, al ver a Powder o Jinx abandonada por su hermana de forma cruel y sabiendo además que es la hija, entre comillas, del hombre que le traicionó, se ve a sí mismo reflejado en ella, solo, abandonado por su hermano, asustado, perdido. Sus mismos sentimientos ante la traición de Bander son los que ve en Powder y la acepta y la adopta como hija. Y no quiero alargarme pero a lo largo de la serie vemos como Silco está dispuesto incluso a traicionar su propia filosofía de liberar a Zaun a cualquier precio si eso supone traicionar y entregar a Powder o Jinx a sus enemigos. De esta forma Silco combina una dimensión de villano dispuesto a causar dolor a otros para conseguir sus objetivos con una dimensión de padre entregado que al final está dispuesto a sacrificar sus sueños por el bienestar de su hija. Y no es esa la definición de un buen progenitor?
1: Bueno, Circo entonces, por tanto, combina los elementos que ya hemos visto: un objetivo muy claro, perfectamente entendible para la audiencia, una resolución de acero, sus acciones son las que hacen avanzar la historia y ponen obstáculos a los protagonistas y finalmente, pues, una dimensión emocional con su relación con Jinx que lo humaniza y hace que, como audiencia, nosotros podamos incluso empatizar con él. ¿no? Ahí radica la garantía de Circo en Arcane. Y esos son elementos que sin duda podemos aplicar a nuestras partidas para crear villanos memorables. Bien, bueno, pues aunque estos dos villanos que hemos comentado hasta ahora, Thanos del universo de Marvel y Silco de la serie Arcane de Netflix, son diferentes y muy interesantes, son los dos el ejemplo del mismo arquetipo. Esto es, individuos que, persiguiendo un ideal positivo, están dispuestos a las mayores atrocidades para cumplirlo. Aquí tenemos... Un dilema moral clásico, modernizado, digamos, para atraer de nuevo a la audiencia, ¿no? Y es el dicho de que el fin justifica los medios, puesto a prueba en circunstancias extremas. Ahora bien, vamos a explorar un poco a villanos, también, que no sigan ese arquetipo, del que se ha abusado un poco, en mi opinión, últimamente en el cine y en las series. Muy brevemente, tenemos el ejemplo de villano de fantasía por autonomasia, Sauron, el villano del Señor de los Anillos. Bueno... Realmente Sauron no tiene ni planes buenos para el mundo a largo plazo, ni una visión desinteresada, ni persigue un ideal utópico. Realmente lo que le define es su ansia por acumular poder y su deseo de destruir y esclavizar a sus enemigos. Punto. Sauron es un tipo de villano que yo definiría como hambriento. Su propia naturaleza es malvada y eso no se discute en ningún momento de la historia. No se nos da en ningún momento oportunidad para conocer el punto de vista de Sauron. Pero entonces, ¿por qué es interesante a su manera? Bueno, pues por, porque hay personajes en la historia que se ven tentados por él, o, o como en el caso del mago Saruman, se unen a él. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por otra sensación muy interesante, el miedo. Sauron es un enemigo muy poderoso, tanto que la sola mención de su nombre inspira miedo en enemigos y aliados al mismo tiempo. Es ese aura de poder y maldad lo que hace que la gente, por temor a fracasar oponiéndose a Sauron, termine uniéndose a él. Intenta no abusar de enemigos todopoderosos o casi todopoderosos en tus aventuras, pero nunca olvides el atractivo de un villano
0: clásico, hecho de pura maldad. Tenemos también el ejemplo de otro tipo de villano, este bastante peculiar y heredero en parte del clima de desesperanza y desilusión que se ha extendido en las sociedades occidentales en las últimas décadas. Y este es el villano nihilista, el villano que al menos aparentemente no quiere nada más que destruir. Como máximo exponente tenemos a, al Joker, el villano principal de las historietas de Batman y también de las películas. El Joker es un personaje maligno que en principio no tiene un objetivo a largo plazo, no desea instalar una nueva sociedad y no tiene un código moral definido. Rechaza, de hecho, las convenciones morales clásicas que dividen el bien y el mal y parece disfrutar con el caos que causan sus actos. Este es un villano que es difícil de manejar y nosotros os recomendamos que lo utilicéis con cuidado y quizás más como amenaza o malo final, digamos, solo de una sesión de juego, ante la dificultad de basar toda una campaña a su alrededor. Para recapitular, hemos comentado dos ejemplos del villano
1: con el tema de buscar cumplir una misión a cualquier precio. Otro con el tema del mar puro, terriblemente poderoso y amenazador, y otro con el tema del villano que rechaza las normas de la sociedad en la que vive y disfruta destruyendo. Finalmente, quiero comentar un villano que de alguna manera, como veréis, de una forma muy curiosa, aglutina a todos los anteriores, y este es el emperador de la Guerra de las Galaxias. Bueno, el emperador en la Guerra de las Galaxias se parece bastante a Sauron, como un malo irredento que solo busca acumular poder, sin embargo... Si lo analizamos más en profundidad, veremos que tiene partes de los demás. El emperador Palpatine tiene, de hecho, una visión de futuro, que es la de traer el orden a la galaxia. Y este no es ningún paraíso, precisamente, ante los ojos del espectador, ya que él pretende disolver el sistema de gobierno representativo anterior, perseguir a las razas no humanas y establecer una ley marcial. Y, de hecho, en la historia, durante cierto tiempo lo consigue. No es ningún secreto que el tema principal en la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias era un enfrentamiento entre ideales fascistas y la democracia. Y si bien hoy en día nos resulta claro que los ideales del emperador son erróneos y que su dictadura oprimía a una gran parte de la galaxia, como espectadores parece obvio que dado el esfuerzo que pone el villano en cuestión, el emperador en este caso, en construir su imperio y las responsabilidades que asume, al menos él sí que creía en este sistema. Si es la búsqueda de esa visión del mundo o ese ideal de sociedad lo que le convierte en un villano o era un malvado ya mucho antes, no se nos enseña en la historia. Y aunque claramente el emperador Palpatine no es un nihilista como el Joker, no deja de ser, resultar, pues sorprendente, a falta de una mejor descripción, lo tremendamente bien que se lo pasa haciendo el mal. Es quizá, como digo, junto al Joker, el villano al que mejor se lo he visto pasar en la gran pantalla. Parece disfrutar con cada giro a su favor de los acontecimientos, con la destrucción de la república, la persecución de sus enemigos jedis, con el sufrimiento en general, su ascenso al poder e incluso hasta en sus últimos momentos, mientras intenta atentar al lado oscuro a Luke Skywalker, nos da la sensación de que es que se lo está pasando en grande. ¿Qué enseñanza o consejo podemos sacar de este personaje a la hora de diseñar nuestros villanos entonces? Bueno, pues yo pienso que hay dos. Primero, que es posible combinar los aspectos de otros villanos que nos gusten o nos inspiren para crear los nuestros. Y segundo, que crear un villano triste o sin personalidad no es la única opción. Al fin y al cabo, una persona muy sabia me dijo una vez que nunca llegaría a ser realmente bueno en algo que no me gustase. Y ser un villano es un trabajo a tiempo completo. Explora la posibilidad de que tu villano disfrute de su jornada laboral. Hasta para el ejercicio del mal hay clases. Vamos a repasar las principales y daros ideas para hacerlas vuestras e introducir algunas pequeñas mejoras en vuestros antagonistas, de acuerdo a su nivel e
0: importancia en vuestra aventura o campaña de dragones y mazmorras. Empezamos por el, digamos, minion básico. Este es el soldado raso de nuestro villano. Intenta que tenga algo, algo de particular, algo que lo diferencie, porque muy probablemente va a ser el primer encuentro que tengan nuestros héroes con el verdadero antagonista. El superior a este minion básico es el capitán de la unidad de minions o malo del
1: nivel de un videojuego. Es interesante darle más poder que al soldado raso y al menos un poco de personalidad propia. Este es el primer ejemplo que van a tener los jugadores de un miembro más o menos respetado en la jerarquía de nuestro
0: villano principal. Tenemos también a la mano derecha del malo malísimo, digamos, el lugarteniente o general del señor oscuro. Y aquí nos encontramos ya con un enemigo poderoso por derecho propio. Merece la pena que lo describas con más detalle y gastes tiempo extra definiendo su personalidad y pensando en una razón por la cual, siendo tan poderoso, ha decidido servir al villano
1: principal. Bueno, y finalmente tenemos al malo final, lo villano de la aventura o campaña. Es el antagonista principal. Por favor, dedícale el cariño que se merece a diseñarlo y esperamos que el episodio de hoy te pueda dar alguna idea interesante. Ahora vamos a presentaros ejemplos reales de villanos que tanto Elfo de Westeros como yo hemos utilizado en nuestras aventuras de dragones y mazmorras. ¿Por qué los creamos de esa manera y cuál fue su efecto en los personajes y las partidas? Empiezo yo con el antagonista que bauticé como Mallory. Bueno, pues Mallory era en principio un personaje no jugador que yo introduje en una aventura no como villano, sino como un recurso al que acudir, un aliado en el combate. Este personaje tenía la peculiaridad de que por una maldición se estaba gradualmente convirtiendo en un demonio, al terminar la aventura, los personajes jugadores decidieron dejarle escapar, dado que había una posibilidad remota de encontrar una cura para él. Sin embargo, Mallory fracasó en encontrar una cura y finalmente completó su transición al mal, podríamos decir, convirtiéndose en un villano por derecho propio y, por supuesto, pues los héroes tuvieron que ir a detenerle. Aquí estaba jugando como director de juego con la culpa de mis personajes jugadores, ellos habían decidido arriesgarse y dejar suelta a un individuo peligroso porque eran buenas personas, aun sabiendo que sus actos podían tener consecuencias. Al mostrarles esas consecuencias negativas de su decisión, que era en principio la más humanitaria, les estamos presentando a los jugadores con una trama más personal, más íntima en su historia común con ese villano.
0: Muchas gracias, Javi. Muy interesante. Realmente recuerdo, recuerdo esa aventura con, con cariño y, y aprecio. Y realmente, como bien dices, eh, esa trama más personal se queda grabada en la memoria. Traigo yo otro ejemplo. En una de nuestras aventuras en, en Dragonlance, en el escenario de campaña de Dragonlance, Javi precisamente se inventó como director de juego a una especie de inquisidor sin escrúpulos llamado Wolfram, el prelado Wolfram, que era un fanático que odiaba a los personajes jugadores por su espíritu aventurero y su independencia. Este prelado nunca fue el villano específico de una aventura en concreto, sino que en todo momento se mantuvo en el background usando su influencia para afectar a los personajes de forma negativa. Por ejemplo, obligándonos a participar en una guerra lejana contra un ejército de minotauros a cambio de nuestra libertad o influyendo en los acontecimientos para poner obstáculos a los protagonistas. Es un enemigo al que el grupo de aventureros no se enfrentó directamente, pero cuya sombra se proyectó a lo largo de las aventuras sobre sus vidas. Los personajes, en este caso, deseaban, deseábamos, porque yo mismo llevaba un personaje, avanzar siempre adelante con la idea de algún día enfrentarnos a este enemigo que sin embargo solo se hizo presente en muy contadas ocasiones. Ahora os traigo el ejemplo del
1: malo que utilicé yo en una serie de aventuras. Él se hacía llamar el Mago Blanco, y es el ejemplo perfecto del malo todopoderoso, pero que nunca llega a interactuar con los personajes. Era un mago de inmenso poder, muy alejado del nivel de desafío que podían afrontar mis jugadores, pero yo lo utilizaba ...para ponerle un nombre en la mente de los jugadores... ...a los movimientos de un gran ejército enemigo... ...en una tremenda guerra. Era pues un villano, sí... ...pero utilizado únicamente como elemento narrativo... ...para hacer más interesante el mundo donde tenía lugar la aventura. Recientemente, en una campaña que he estado dirigiendo durante meses... ...he utilizado un tipo de villano distinto. Para esta aventura quería utilizar un villano que no fuera siquiera nombrado o mostrado hasta las últimas sesiones de la aventura, pero que las consecuencias de sus actos pudieran ser sentidas por mis personajes jugadores desde la primera sesión. Esto me llevó bastante tiempo de planificación, yo deseaba que durante la aventura se fueran sucediendo una serie de eventos en combate y acontecimientos sin aparente conexión, pero que finalmente al descubrirse la verdad se viera que todo estaba conectado. Este tipo de villanos, digamos, inteligente y con un gran plan maligno, es complicado de diseñar, porque como director de juego te obliga a planificar en el futuro, además de obligarte de una manera u otra a limitar las acciones de tus personajes para que todo cuadre perfectamente. Mi consejo es que está bien que le dediques tiempo al plan maligno de tu villano, pero que dado que los jugadores en la partida suelen hacer casi siempre lo contrario a lo que habías planeado no te obsesiones con que todo encaje perfectamente y dejes una parte a la improvisación. Bueno, esperamos que el episodio de hoy os haya gustado tanto escucharlo a vosotros como nos ha gustado a nosotros grabarlo para todos vosotros. Si tenéis cualquier idea interesante para antagonistas o villanos en una campaña de Dragones y Mazmorras, por favor, dejadla en la sección de comentarios.
0: Y recordad, dad like al vídeo, suscribiros al canal y seguirnos en Twitter, para que no os perdáis futuros episodios de La Guarida del Dragón Rojo. Un abrazo fuerte y hasta pronto, aventureros y aventureras. Os esperamos en la próxima edición de La Guarida del Dragón Rojo. Hasta pronto, aventureros.